0: Jetzt räumen wir auf mit dem Thema finanzielle Freiheit. Erstens unseriös, zweitens schon mittlerweile ausgelutscht, sobald man sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder auch finanzieller Freiheit in irgendeiner Form beschäftigt, dann kommt man an einem Punkt nicht mehr weiter. Und damit räumen wir heute auf, was ist finanzielle Freiheit, was bedeutet das und wie geht der Weg dorthin. Schön, dass du dabei bist hier beim Leading Your Business and Life
1: Podcast. Leading Your Business and Life
0: Leading Your Business and Life
1: Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun.
0: Leading Your Business
1: and Life
0: Vor circa drei Jahren habe ich angefangen, mich mit dem Thema finanzielle Freiheit und überhaupt mit dem Thema Finanzen und Geld mal etwas genauer auseinanderzusetzen. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich noch Hilfe von außen. Und deswegen freut es mich, dass er heute hier ist, nämlich mein persönlicher Finanzplaner, der meine Frau und mich, meine Familie, dabei unterstützt und dabei hilft, mit meinen Finanzen noch bessere Entscheidungen zu treffen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, lieber Jörg Kienle. Schön, dass du da bist. Hallo. Also es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Man hört es noch ein kleines bisschen, du bist ein klein bisschen erkältet, nimmst dir trotzdem die Zeit. Vielleicht gleich klären wir mal, was bedeutet für dich finanzielle Freiheit und was heißt es, Finanzplaner zu sein. Ist ja jetzt nicht einer der geschützten Berufsgruppen in dem Sinne, dass es heißt, ich weiß sofort genau, was ein Finanzplaner ist. Viele haben das vielleicht schon mal gehört, aber wissen nicht genau, was macht denn ein Finanzplaner. Und ich finde es sehr spannend, wie geht denn der Weg zur finanziellen Freiheit? Wie kann ich besser mit meinen Finanzen umgehen und habe unterm Strich mehr davon? Ja, starten wir mit dem Thema finanzielle Freiheit. Ich habe schon gesagt, es ist zum Teil ausgelutscht, unseriös. Es werden komische Angebote gemacht. Es kommen irgendwelche Spam-E-Mails oder Nachrichten über soziale Netzwerke, dass man angeschrieben wird, sobald man irgendwo nur ein kleines bisschen im Rampenlicht steht oder Unternehmer ist. Dann wird man angesprochen, ist da noch ein bisschen Platz in deinem Portemonnaie? Willst du mehr Geld haben? Oder ich habe da ein System für dich und du wirst reich, schnell reich und so weiter. Und dann fällt immer wieder das Wort finanzielle Freiheit. Was bedeutet denn eigentlich finanzielle Freiheit
1: aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Finanzplaners? Ja, also Zunächst muss man ja muss man sagen, dass finanzielle Freiheit was sehr, sehr Individuelles ist. Ich denke, da hat jeder seine eigene Definition führen. Und das ist auch in Ordnung. Man muss das nicht zwingend in, in feste Kasten pressen. Ich denke, was, was bei allen gemein ist, man muss sich immer überlegen, was ist Geld eigentlich und wofür welchen Zweck es. Und ja, ich für meinen Teil habe Geld als Mittel zum Zweck, mir Dinge leisten zu können, verstanden. Man sagt ja nicht umsonst, Geld ist in papiergedrucktes Vertrauen oder digital auf einen, auf einen PC geworfen, mhm. weil Geld dient ja nicht seinem Selbstzweck, sondern Geld dient immer dem Zweck, was ich damit mache oder was ich daraus machen kann. Heißt für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass ich mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, was ich laufend zur Verfügung habe, mir eben alle die Dinge leisten kann, die ich mir leisten möchte. Und daran merkt man eigentlich auch schon, wie individuell das Ganze ist, weil jeder eine andere Anforderung, was, was Größe, was, was die Dinge, was ja auch Verfügbarkeiten und dementsprechend der, der entsprechende Preis ausmacht und ab wann er für sich selber sagt, ich fühle mich da frei. Man kann das, das macht der ein oder andere sehr, sehr feinkliederig aufstellen von ich sag mal finanzieller Vitalität über finanzielle Unabhängigkeit bis hin zu finanzieller Freiheit und noch weiter. Da hat sich auch in der Szene, sag ich mal, so ein sieben stufen modell etwas durchgesetzt. Man muss es aber nicht zwingend so, so kleinsegmentig machen. Was aber, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt ist, weil du das Thema Seriosität angesprochen hast. Sobald schneller Reichtum versprochen wird glaube ich, kann man gedanklich einen Haken dran machen, weil es gibt genug, da kann man, kann man genug Bücher lesen, von wem auch immer. Es gibt keinen kurzen, schnellen Weg, um schnell reich zu werden, sondern das hat was mit Arbeiten zu tun, im Zweifelsfall Arbeiten an sich selbst zu tun, okay. der richtigen Einstellung dazu. Und da muss man im Zweifelsfall auch die ein oder andere Erfahrung machen, die erst im Zeitablauf kommt, um dann tatsächlich auch bereit dafür zu sein, das Geld zu haben, weil das Geld... Bekommen, das Geld verdienen ist das eine, reich werden, das Geld aber auch zu behalten und das Richtige daraus zu machen, dass es eben einem genau die Dinge ermöglicht, auch laufend, die man, sich, die man sich wünscht oder die man die man braucht, dafür gehört halt eben auch was dazu.
0: Also ich verstehe richtig, dass finanzielle Freiheit nichts mit schnellen Autos, dicken Uhren zu tun haben muss und der Villa, also nicht zwangsläufig damit zu tun haben muss. Genau. Das kann der normale Mittelklassewagen sein und jemand ist finanziell frei, weil es sehr individuell zu sehen ist.
1: Absolut. Also das ist, ohne jetzt hier in den einen oder, einen, einen oder anderen Bereich abrutschen zu wollen, es gibt ja auch so eine Bewegung, die nennen sich die Frugalisten. Das sind Menschen, die sehr, sehr enthaltsam leben, ihr, ihre laufenden Ausgaben, Lebenshaltung, Wohnkosten, sonstige Sachen auf ein Minimum reduziert haben. Und dementsprechend brauchen die auch relativ wenig Geld laufend, monatlich, um sich diese Dinge leisten zu können. Das heißt, die sind schnell finanziell frei wahrscheinlich. Ja, also die Frage ist natürlich, wie definiere ich jetzt in dem Fall, mhm. äh, ist das finanzielle Freiheit oder ist es nur finanzielle Unabhängigkeit, sehr gut. wenn wir über, mhm. das, über das Stufenmodell da sprechen. Aber die haben genau die Möglichkeit, im Zweifelsfall schon ab relativ kleinen Beträgen und ab einem relativ kleinen laufenden, in Anführungsstrichen passiven Einkommen, eben keine Nöte mehr zu haben. Natürlich kann man auch, wenn man wirklich sagt finanziell frei oder ich glaube in diesem sieben Stufenmodell die siebte Stufe nennt sich verrückt finanziell frei. Ja klar, redet man dann auch über die Dinge, wo man sagt, also wenn Geld keine Rolle spielt, was würde ich dann machen? Mhm. Aber auch das kann bei jedem Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich glaube durchaus, dass es Menschen gibt, die haben den Fokus darauf, dass sie solche Dinge haben möchten. Es gibt aber vielleicht auch viele Menschen, ich glaube, auch das haben viele finanziell freie Menschen gemein, denen geht es gar nicht mehr um das Statussymbol, sondern die dann eher gemeinnützig arbeiten wollen oder das machen wollen in ihrer Tätigkeit, was sie schon immer mal gewünscht haben, sehr viele Menschen. Und deshalb, ja, Geld ist so ein bisschen wie wie Alkohol. Es katalysiert halt den Charakter. Wenn du. Wow. Das ist,
0: ein, das ist ein starker Satz. Bitte sag den wirklich noch einmal. Oder ich, ich versuche ihn noch mal zu wiederholen. Geld
1: ist wie Alkohol, weil es katalysiert den Charakter. Genau, Charakter oder, oder auch die Stimmung. Also ich, ich mache mal das Beispiel. Jetzt bist du verheiratet. Ich sage jetzt nochmal, du hättest noch eine Freundin. Eine Freundin macht mit dir Schluss. Du gehst danach in die Stadt an trinken. Du schießt jetzt richtig einen, einen äh, zwischen die Hörner. Und irgendwann kippt die Stimmung. Irgendwann fängst du an, weinerlich zu werden, du rastest es aus, du wirst vielleicht aggressiv oder sonst irgendwas. Das heißt, du gehst mit einer negativen Vorstimmung rein oder es brodelt irgendetwas mit dir und der Alkohol sorgt dafür, dass es aus dir rausbricht. Genauso wie, keine Ahnung, du bist gut gelaunt, du hast einen Abschluss, du hast ein Zertifikat bekommen, du gehst mit deinen Freunden in die Disco, ja, du kannst auch abschmieren, aber grundsätzlich wirst du positiv unterwegs sein, du wirst Spaß haben, du wirst die Tanzfläche rocken und genauso ist es auch beim Geld. Wenn du jemand bist, der darauf angewiesen ist, mit Statussymbolen draußen unterwegs zu sein, dann wirst du im Zweifelsfall dein Geld, was du was du zur Verfügung hast, oder vielleicht auch mehr, und dann bist du irgendwann nicht mehr in der Lage, dass du es zur <lacht> Verfügung hast, genau für solche Dinge einsetzen. Wenn du jemand bist, der seinen Fokus oder seinen inneren Antrieb in eine andere Richtung hat, dann wird dir die finanzielle Freiheit wird dich in die Lage versetzen, eben solche Dinge zu ermöglichen und dabei Spaß und Erfüllung zu finden. Also zum Beispiel
0: soziale Projekte zu unterstützen oder einen Verband aufzubauen, eine Stiftung aufzubauen, um andere weiterzubringen. Ganz genau. Das bedeutet, weil ich glaube, das ist ein, ein großes Ding, was bei mir ja, ich meine, du kennst ja meine finanzielle Geschichte, wir haben sie ja wirklich im Detail auch durchgesprochen, Du weißt, dass meine Einstellung zum Thema Geld jetzt nicht immer die positive war. Ich habe immer gesagt, ich mache meinen Job, ich habe mein Unternehmen nie gegründet, um reich zu werden, um Geld zu haben, um viel Geld zu haben. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, je mehr Geld ich ja habe, desto mehr Menschen kann ich auch noch weiterbringen. Gerade auch in meinem Business, in dem ich Öffentliche Seminare veranstalte, indem ich auf einer Bühne stehe, indem ich vielleicht es mir erstmal leisten können muss, einen Podcast zu produzieren, den über eine Firma abwickeln zu lassen, dass das alles online geht, Videos zu produzieren und, 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 das kostet alles erstmal Geld, wenn ich das nicht habe kann ich das nie anfangen und kann andere Menschen nicht weiterbringen
1: an der Stelle. Ja. Also wichtig ist in dem Zusammenhang auch, man muss, man muss Geld halt als was, was völlig Normales, nicht positiv und nicht negativ für sich selber wahrnehmen, beziehungsweise man darf es positiv wahrnehmen, man soll es definitiv nicht negativ wahrnehmen. Geld hat keine negative Eigenschaft und auch das ist leider so eine Sache, die man in dem Zusammenhang auch relativ häufig feststellt. Gerade auch wenn es bei mir im Hauptberuf darum gibt. Die Finanzberater haben ja auch immer so ein gewisses Image. Geld ist überhaupt nichts Schlechtes. Gut oder schlecht ist das, was man halt eben eben daraus macht. Sehr gut, und man ja. muss man muss sich dann auch selber irgendwo man muss bereit sein, dieses Geld auch anzunehmen. Ich habe gerade auch wieder ein Buch und das ist, das ist so ein Satz, der mich da auch auch mal wieder richtig eingenordert hat. Man muss ja nicht der Grand Seigneur sein, der eine Stiftung oder sonst irgendwas aufbaut. Aber was ist denn einem, ich sage es mal, einem Obdachlosen, der am Bahnhof sitzt, was ist dem denn damit geholfen, wenn du genauso arm bist? Ja, gar nichts, gar nichts, ja, richtig. Wenn du aber in der Lage bist, auch zu sagen, okay, mir ist das wichtig, mir liegt sowas am Herzen, dass man sich auch sozial engagiert oder auch solchen Menschen was Gutes tut, das kannst du ja nur, wenn du entweder Zeit oder Geld aufwendest. Das Geld musst du haben und um die Zeit aufzuwenden, musst du die, 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 die frei, den freien Raum dafür haben, den du dir in Zuerzteil selber auch mit finanziellen Abstrichen oder mit Geld erst ermöglichen kannst. Und deshalb nützt es nichts, das Geld nicht anzunehmen, was man verdient.
0: Was macht denn eigentlich ein Finanzplaner? Oder wie definierst du
1: dich als Finanzplaner? Hast du da ein Bild für uns? Ein Finanzplaner, ich umschreibe es immer so, weil ein Finanzplan möchte eigentlich kein Mensch haben, braucht auch kein Mensch. Klingt auch echt unsexy, also ja. sehr langweilig, ja. muss ich sagen. Oder? Also wenn man so zuhört, absolut. Der entscheidende Punkt ist, jeder Mensch sollte aber seine Finanzen planen. Wenn er es selber kann, umso besser. Mhm. Typischerweise können auch Menschen, die die in Richtung der finanziellen Freiheit streben oder so erreicht haben, sind sehr, sehr gut genau an diesem Punkt, dass sie sich selber einen Plan machen können. Wenn man natürlich Unterstützung dabei braucht, gibt es so Menschen wie mich. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Begriff des Finanzplaners ist per se nicht geschützt, also keine freie Berufsbezeichnung. Es gibt natürlich die sogenannten zertifizierten Finanzplaner. Das ist ein Verband, die mit einer sehr, sehr intensiven Prüfung einen, einen Titel, ein Zertifikat vergeben und sich dann auch entsprechenden an dem Ethikkodex und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung unterwerfen. Der entscheidende Punkt ist, wofür dient die Finanzplanung oder was, was soll sie bringen? Ich versuche im Rahmen der Finanzplanung Finanzentscheidungen zu simulieren, bevor ich sie überhaupt getroffen habe. Oder noch besser ausgedrückt, das Ergebnis oder die möglichen Ergebnisse zu simulieren. Was ich dafür machen muss, ich muss halt tatsächlich einmal die 360-Grad-Umsicht auf meinen Mandanten haben. Das heißt, ich nenne es immer so, der, der Kunde darf sich durchaus auch mal vor mir ausziehen. Also das ist auch wieder die Frage, ob das sexy oder nicht ist. Das <lacht> steht auf einem, auf einem anderen Plan. Aber das kommt tatsächlich vor, dass ich in dem einen oder anderen Fall bei meinen Mandanten mehr weiß, als die jeweilige Ehefrau, Ehemann, Partner, was auch immer mhm. äh, in, den, in den finanziellen Dingen. Und wenn du dann ein Bild von mir haben möchtest, dann trifft wahrscheinlich tatsächlich der Architekt das Ganze am besten oder noch spezifischer der Generalplaner. Der sich wirklich anschaut, wie ist der Baugrund beschaffen, der den Kampfmittelrollendienst fürs Bodengutachten, äh, holt, etc. Also sprich, sich erstmal die Gegebenheiten anguckt, den Status quo feststellt, mhm. dann im zweiten Schritt ganz intensiv mit dem Bauherrn in die Planung geht, was braucht er denn überhaupt? Braucht er ein Wohnhaus? Braucht er eine Produktionshalle? Oder braucht er einen Bürokomplex? Braucht er ein, mhm. braucht er ein oder, oder zwölf Kinderzimmer, so wie du? Äh, wie bitte? <lacht> jetzt, kurz mal hier äh, abbrechen. Ja. Brauche ein oder fünf Bäder? Es soll ein Gästezimmer dabei sein? Möchte ein Schulungsraum? Brauche ein häusliches Arbeitszimmer? Alle diese, diese Dinge aufnimmt. Also was ist eigentlich die Anforderung? Wo wollen wir hin? Was ist für den Einzelnen finanzielle Freiheit, wenn wir es jetzt wieder transformieren wollen? Also wie viel braucht er, um aus seinen Einnahmen aus Kapitalvermögen oder Immobilien seinen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Und wenn man das abgeklopft hat, dann tatsächlich auch die Ausschreibung macht. Also einen Weg festlegt, wie wir wie wir vom aktuellen Baugrund zum fertigen Gebäude kommen und dann die Ausschreibung für den Rohbau macht, die Ausschreibung macht für für Sanitär, für was auch immer. Wenn die Angebote reinkommen, die auch vergleicht. Auch das macht ein Finanzplaner, dass er verschiedene, ich sag's einfach mal, Finanzierungen oder oder Darlehensangebote von Banken miteinander vergleicht seine Empfehlung abgibt, vielleicht auch die, die, die Vergabegespräche für seinen Mandanten führt, um ihn dabei zu, zu begleiten, das Bestmögliche aus seinen finanziellen Gegebenheiten mit Blick auf sein Ziel zu erreichen.
0: Also ich werde damit ein Stück weit an die Hand genommen, auch das Thema finanzielle Intelligenz aufzubauen. Denn wenn ich jetzt viel von dir lerne, und viel von dir mir abschauen kann, wie du arbeitest, worauf du Wert legst. ja. Und ich habe dann ja lange nicht alle Tools vielleicht zur Hand, aber ich kann zumindest die Gedankengänge anfangen und kann die auf mich übertragen. Und genau das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den ich ja zusammen mit meiner Frau mache. Also wir sind ja gemeinsam bei dir als Mandanten sozusagen, weil wir gesagt haben, das ist unser gemeinsames Ziel. Wir wollen viel Geld haben. Wir wollen mit diesem vielen Geld auch möglichst viele andere Menschen weiterbringen. Mhm. Und wir wollen trotzdem, oder und auch, ja, ein, ein tolles, erfülltes Leben haben. Wir wollen in Urlaub fliegen und fahren können, wenn wir das wollen. Wir wollen aber auch weiter arbeiten, wenn wir das wollen. Und diesen ja, diese Freiheit zu haben, deswegen mag ich den Begriff finanzielle Freiheit so sehr und ja, auch finanzielle Unabhängigkeit, da gibt es vielleicht nochmal Unterschiede, so tief will ich jetzt gar nicht ins Detail reingehen, das schaffen wir gar nicht in dieser Podcast-Folge hier, aber wenn ich finanzielle Intelligenz mir nehme, warum wird das nicht in der Schule gelehrt, warum... Hören wir darüber nichts? Warum erfahren wir das nicht? Weil wir haben gerade eben im Vorgespräch über Millionäre gesprochen. Und zwar die Millionäre, die Millionäre werden, weil sie zum Beispiel im Lotto gewinnen. Warum sind die meisten Millionäre, und das kann man überall nachlesen und, und mal im Internet recherchieren, die meisten Millionäre verlieren ihr Geld innerhalb der kürzesten Zeit? Das heißt, die haben eine Million Euro und dann sagt sich so ziemlich jeder, auch wenn ich die Millionen gewinnen würde, dann hätte ich ausgesorgt. Aber die Praxis, die Wirklichkeit zeigt was anderes. Denn die meisten Millionäre haben sogar noch weniger Geld als vor dem Gewinn. Du magst ja Metaphern. Sehr sogar.
1: Ähm, das kannst du dir so ähnlich vorstellen, wie wenn irgendwo der Boden in der Wüste völlig ausgetrocknet, ausgedorrt ist. Und dann kommt irgendwann eine ganz, ganz große Regenguss. Mhm der Boden ist überhaupt nicht in der Lage, das Ganze aufzunehmen. Mhm. Und der wird, der wird im Zweifel einfach weggeschwemmt. Also das heißt, der Boden ist praktisch der Mensch, der dann im äh, mhm. Lotto gewinnt. Der Lottogewinn ist der Regen, der, der, der herabkommt. Der kann das gar nicht aufnehmen. Der hat gar nicht die, die, die Voraussetzungen. Der weiß gar nicht, wie er mit Geld umgeht. Also ich glaube, dass nur Menschen dauerhaft finanziell frei und unabhängig bleiben können, die auch gelernt haben, wie man da hinkommt, was man dafür tun muss. Die haben, die haben eine andere Einstellung, die haben einen anderen Umgang mit Geld. Die haben zwar, zwar gewisse Erfolgsfaktoren für sich äh, herausgearbeitet. Und also auch da, wenn natürlich der Acker bestellt ist, wenn er gut gepflügt ist, dann kann er ganz anders das Wasser aufnehmen und und äh, speichern. Ist tatsächlich so. Die meisten Lottomillionäre sind das Geld genauso schnell wieder los, wie sie wie es bekommen haben. Weil sie aber auch eben durch dieses von jetzt auf gleich nicht in die, in die in diese finanzielle Struktur reinwachsen können. Dann ist auf einmal das Geld da und die haben überhaupt kein Verhältnis zu Einnahmen, Ausgaben, oftmals auch schlecht beraten und da muss ich auch erstmal was was bilden, weil das ist natürlich kann man viel planen, man kann sich einen, einen Vermögensplan, einen Finanzplan aufstellen, aber das tägliche Doing, das muss man auch immer noch mal selber können. Ist
0: denn ist denn da vielleicht sogar der der Weg ein Stück weit das Ziel? Den Weg dahin zu gehen in Richtung finanzielle Freiheit?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, es ist, hat ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun und dass man aus diesen Erfahrungen auch, auch lernt und die richtigen Rückschlüsse zieht. Für mich also das Thema, wie steigere ich meine Einnahmen? Kann ich einen etwaigen, also ein, 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 diesen warmen Regen, diesen finanziellen warmen Regen, kann ich ihn auch selber wieder herbeiführen? Also für einen Lottogewinn habe ich ja praktisch Aha. nichts anderes gemacht, als ich habe einen Lottoschein ausgefüllt mit einer, mit einer Wahrscheinlichkeit von deutsches Lotto, ich glaube 1 zu 140 Millionen also ich habe ein Spiel gespielt, genau. ein, ein, ein Spiel. Genau. Es ist ja eigentlich Spaß. Also wer jetzt Lotto als Strategie wählt oder Glücksspiel als Strategie wählt, könnte schwierig werden. Also ich habe tatsächlich auf der Uni einen Kommilitonen gehabt, der hat Sportwetten in sein Portfolio-Management aufgenommen. Ich weiß nicht, ich habe keinen Kontakt mehr, dass tatsächlich was gebracht hat, so Menschen soll es geben, aber grundsätzlich... Ein Lottogewinn ist vom Zufall abhängig. Natürlich kann man den Zufall provozieren. Zwar, das heißt, wenn ich 140 Millionen Kreuze oder Tippscheine abgebe bei Lotto, dann habe ich auch ziemlich sicher einen Gewinn. Die Frage ist nur, ob ich was damit anfangen kann. Wenn ich mir aber dieses Geld erarbeitet habe, und dann meine ich jetzt auch, wir reden jetzt nicht von, von, von Erbschaften, also auch die sind oftmals relativ schnell aufgebraucht. Sondern wenn ich selber gelernt habe, wie ich Geld verdiene und wie ich so viel Geld verdiene, dass ich mir damit etwas aufbauen kann, wo dann auch wieder in Anführungsstrichen passive Einnahmen rauskommen, dann bin ich in der Lage, das immer wieder aufs Neue zu tun. Das ist auch der Grund, warum viele reiche Menschen, wenn sie mal ein Geschäft richtig in den Sand gesetzt haben oder wenn man dann hört, Millionär XY ist Stempeln gegangen oder war in der Suppenküche, warum die alle wieder aufstehen. Mhm. Weil die, also ist mit einer der Gründe, weil die gelernt haben, das Geld zu verdienen. Und, das ist ein Muster. Äh,
0: ja, absolut. Das ist, was antrainiert ist, da ja. ist etwas, was die eben wissen oder was die erkannt haben. Es also ist spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade als ich meine Unternehmen gegründet habe, ich habe immer wieder sehr schnell sehr viel Geld verdient und das Geld war immer wieder sehr schnell wieder weg. Aber ich hatte auch keine so positive Assoziation, Verbindung zu Geld. Ich für mich war ja klar, wenn man viel Geld hat, ist man eher der Böse. Ich habe Geld nicht als den Katalysator gesehen, der dann vielleicht das rausbringt hinten, also nur verstärkt von dem, was sowieso schon da ist. Uh. Also wenn ich grundsätzlich ein gut eingestellter Mensch bin, heißt das, ich kann mit viel Geld immer noch ein guter Mensch sein und kann aber mehr Gutes bewirken. Absolut. Wenn ich ein guter Mensch bin, aber wenig Geld habe, kann ich nicht ganz so viel Gutes bewirken, wie ich es vielleicht mit viel Geld könnte. Ja, ja aber ich sehe Geld als Werkzeug, als gutes, als wichtiges Werkzeug. Wenn ich ein Bild aufhängen möchte, brauche ich einen Hammer. Mhm. Wenn ich da nur die flache Hand zur Verfügung habe, das ist echt
1: schwierig. Ja, oder das tut wirklich weh. Oder dreh es nochmal um. Der Hammer ist ein nützliches Werkzeug. Wenn du ihn aber benutzt, um dir zu deinem eigenen Vorteil, ich sag mal, irgendwie Gegenüber anderen Menschen vorzugehen, dann ist es eine Waffe, dann reden wir nicht mehr über ein Werkzeug. Also das ist, Genauso ist es da mit, mit, mit dem Geld. Das Geld ist so gut oder so schlecht wie das, was du daraus machst. Ja? Sehr wichtiger Satz, denn wenn wir das Bild von einem Reichen haben, ich weiß nicht,
0: was hast du früher gehört in deinem Kinderjugendzimmer, sowas wie TKKG oder fünf Freunde, kennst du so? Selbstverständlich. Ja? Ganz genau. Wer war denn da oft der Täter? Das war oft so ein reicher, ja, in irgendeiner Form hat der schon, hat, war der schon reich oder aber, du erinnerst dich bei TKKG, da gab es Klößchen. Uh -huh. Klößchens Vater hatte eine Schokoladenfabrik uh -huh. und bei denen ist immer eingebrochen worden. Eine Entführung. Entführung, Klößchen ist entführt worden und alles mögliche, das waren immer spannende Geschichten. Aber was ist denn bei uns als Kindern passiert? Das heißt ja, wenn ich viel Geld habe, lebe ich in großer Gefahr. Oh. Dann, dann werden meine Kinder entführt oder bei mir wird ständig eingebrochen etc. Okay, es kann sein, dass bei reichen Menschen häufiger eingebrochen wird als bei armen Menschen, oh. so von, wenn man es von außen direkt sieht. Ja? Das kann durchaus sein, aber auch dafür gibt es dann wieder Wege und, und Lösungen, um sich vor sowas zu schützen. Und ich glaube, das muss man einfach erkannt haben, dass... Geld und reich zu sein, per se nichts Schlechtes sein muss. Aber wir hören in Nachrichten natürlich immer dann von reichen Menschen, wenn die irgendwas Böses gemacht haben, wenn die Geld vor den Steuern versteckt haben, was meiner Meinung nach per se nicht geht, was, was einfach unser ganzes System kann nur funktionieren, wenn wir da auch wieder was zurückgeben, Punkt eins. Punkt zwei, bei denen ist dann irgendwas Schlimmes passiert. Das heißt, da ist eingebrochen worden oder ein Anschlag in irgendeiner Form weil die halt auch in dem Mittelpunkt stehen irgendwo, weil da Neid eine Rolle spielt und so weiter. Und als ich das erkannt habe, dass es ganz viel mit meiner Einstellung, also mit dem Mindset oh. zum Geld zu tun hat, als ich das verstanden habe und mit meiner Frau angefangen habe, mal Geld aufzuteilen, ich meine, du weißt ja, wir arbeiten mit sechs, oder, ja, mit sechs Konten, wir haben richtige sechs Bankkonten, auf oh. die wir unser Geld am Anfang des Monats verteilen. Und wir haben Excel-Tabellen, die wir einmal die Woche immer wieder uns anschauen und füllen und schieben und machen und tun. Also wir beschäftigen uns sehr damit, wir planen damit. Und dann kamen wir zu dir in deine Kanzlei, haben mit dir gesprochen und dann, dann hast du erstmal große Augen gemacht. Was hat dich so an dem, was wir da aufbereitet haben, was
1: hat dich so fasziniert daran? Was ich, was ich sehr, sehr spannend finde... Also du hast vorhin auch von, von negativen Assoziationen gesprochen mit Geld. Interessanterweise, und ich glaube eigentlich auch fast nur in Deutschland ist es so, da gilt ja der, der Spruch, über Geld spricht man nicht. Ja. Äh, gut, man sollte sich natürlich immer überlegen, mit wem man redet und wie viel Geld man kommuniziert. Weil wenn ich im Zweifelsfall natürlich nach draußen auch über Statussymbole meinen Reichtum suggeriere, dann kann es natürlich mal sein, dass irgendjemand einbricht. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute, die, die wirklich finanziell vital, gesund, frei, was auch immer sind, bei denen bekommt man es gar nicht mit. Was aber durch diese Assoziation, man spricht nicht über Geld, mit sich schwingt, ist halt auch, dass die Leute sich nicht unbedingt damit auseinandersetzen wollen, dass es negativ behaftet ist. Und das ist schon mal per se ein Punkt. Aber auch, wenn ich jetzt mal, in, jetzt rede ich in Generationen, über unsere Generationen spreche, wenn ich mich umschaue bei Gleichaltrigen oder auch irgendwie, sagen wir mal, plus, minus 10, 15, naja, 10 Jahre, insbesondere alles, was gerade frisch aus der Pubertät rausgewachsen ist, die Leute machen sich ja überhaupt keine Gedanken über Geld. Es wird, es wird verkonsumiert. Ich bin vergangene Woche noch, da war ich in München, hab da eine Fortbildung gehabt und habe mit einem mit einem Berufskollegen dort zusammengestanden und der sagte so schön wir standen wir haben uns da vor einer Shopping Mall getroffen, ging halt um Beratung und Alterssorge. Der sagte, wir stehen ja auch in unserer Beratung im Wettbewerb mit denen hier. Und ich dachte so, wie mit denen hier. Und Also ja, guck dich um mit den ganzen Geschäften, mit dem Konsum, den die den die Menschen betreiben. Heißt, es gibt wenig Leute, die sich damit überhaupt tatsächlich auseinandersetzen, aber was auch ein wichtiger Leitspruch ist, den ich auch immer wieder predige, es gibt den, den schlauen Satz, wer sich um sein Geld kümmert, der hat welches. Mhm. ist auch wieder eine zweiseitige Sache, weil ich kann mich ja nur um mein Geld kümmern, wenn ich welches habe, Ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite nur, wenn ich mich auch darum kümmere. Also wenn ich wieder dieses Beet bestelle. Die, äh, die Henne oder
0: Ei frage, was war
1: denn zuerst da? Ja, das ist,
0: ne? habe ich mich hab zuerst gekümmert und dann kam das Geld. Und dann habe ich erst das Geld bekommen und habe dann angefangen
1: zu kümmern. Was ist logischer, was ist besser? Ne? Weiß man nicht ganz genau, aber das ist der, der entscheidende Faktor, dass man sich halt damit auseinandersetzt. Und das ist das, was mich begeistert hat. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die rechnen jeden Monat. Aber die rechnen halt auch immer noch, oh, welche Rechnungen sind denn noch offen? Wie viele Tage hat der Monat und ist am Ende vom Geld noch Monat übrig und noch Rechnungen übrig? Das heißt also, die agieren die agieren nicht, die, also die reagieren. Die sind in einer Position der Schwäche, weil es ist noch Monat übrig, es sind noch Zahlungen offen. Wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe gestern äh, mit meinem Auto einen Bordstein mitgenommen, äh, Macken in der Felge, jetzt wenn der Reifen kaputt gegangen wäre und mein Monat hätte noch mehr Tage als Geld, hätte ich ein Problem gehabt. Wenn ich aber so wie ihr das gemacht habt und das, das findet man bei ganz, ganz wenigen und das ist das, was mich auch so begeistert hat von der anderen Seite, ich setze mich tagtäglich mit Geld auseinander. Das ist per se mit dem, was du machst, ich sage mal jetzt auf den ersten Blick nicht selbstverständlich, dass das passiert und auch auch nicht zu erwarten, aber wer sich mit seinem Geld auseinandersetzt, wer sich einen Plan schmiedet, wer auch diesen Plan permanent überprüft, also auch, auch Finanzplanung ist ein lebenslanger Prozess, der immer wieder Soll-Ist-Vergleich beinhaltet, nur wenn ich das mache, habe ich die Möglichkeit, nicht nur zu reagieren, sondern ich kann agieren, ich kann aus, der, aus einer Position der Stärke raus. Ich habe einen Plan, ich verfolge den, den kann ich, da kann ich mich dran festhalten. Kann ich ganz anders auf, auch, auf Unvorhergesehenheiten reagieren und bin einfach in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Position. Viel entspannter
0: auch durchaus. Ja. Und nur mal, um wirklich das in Zahlen zu packen oder in das, das Ergebnis mal rauszustellen. Dass ich mich wirklich damit beschäftige, ist jetzt, habe ich ja eben schon gesagt, so drei, vier Jahre her. Mhm. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig, zuerst kümmern, dann bekommen. Mhm. Weil wenn ich bekomme und dann anfange zu kümmern, dann ist es wieder schneller weg, als ich gucken kann. Weil so habe ich lange Jahre mit Geld gewirtschaftet oder eben auch nicht gewirtschaftet. Ich habe ja mein Nettoeinkommen monatlich mehr als verdreifacht, wenn ich das jetzt mal auf die letzten vier Jahre mir anschaue. Also vor vier Jahren hatte ich viel weniger, jetzt habe ich mehr als das Dreifache von dem monatlich zur Verfügung, als eben noch vor vier Jahren. Und das, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich die Gesetze des Geldes kennengelernt habe. Du hast ja auch einige Schritte. Wie schaffe ich es denn, mehr von meinem Geld zu haben oder überhaupt so das Thema finanzielle Intelligenz anzugehen? Also Mindset haben wir jetzt verstanden, da passiert einiges, da muss einiges passieren, dass ich die richtige Einstellung zum Thema Geld habe. Aber was sind denn die sieben Schritte, damit ich mehr von meinem Geld habe? Und wie hast du so schön gesagt, dass ich dann mehr Geld als Monat habe?
1: Ja. Also ich habe es für mich selber in, in sieben Schritten geclustert. Da wird es mit Sicherheit auch den, den einen oder anderen geben, der vielleicht auch sieben Schritte hat, aber sei anders äh, strukturiert. Ich kann ja nur finanziell frei werden, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ein so großes Vermögen aufgebaut zu haben, dass die Erträge, die ich daraus generiere, eben meine, meine Ausgaben übersteigen. Wenn ich aber dahin komme, und jetzt werden wir erstmal, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir erstmal splitterfasernackt und haben auch keine Tasche, in der wir irgendwie was aus dem Mutterleib mitbekommen, heißt, ich muss das Geld ja erstmal verdienen. Das heißt, der erste Schritt, also ohne das jetzt in chronologische Reihenfolge zu bringen, aber der, der erste Punkt ist erstmal, dass ich schauen muss, dass ich meine Einnahmen erhöhe. Wie auch immer. Sei es dadurch, dass ich mehr arbeite, dass ich produktiver arbeite, dass ich mich vielleicht auf meine Kernkompetenzen fokussiere, in irgendeiner Art und Weise vielleicht in, in zusätzliche Einnahmequellen generiere. Auch da, man sagt ja, finanzielle, finanziell freie Menschen haben im Schnitt sieben verschiedene Einkommensquellen. Da taucht die sieben übrigens wieder auf. Das ist mal der eine Punkt. Zweiter Punkt, der Mensch tendiert dazu, der ist es nicht gewöhnt zu sparen. Der ist es nicht gewöhnt, etwas auf Seite zu legen. Wir sind ja auch mal wild gewesen und wenn wir halt frisch das Mammut erlegt haben, dann so, haben wir... ich gedacht vor ein paar Jahren, als wir noch jung waren. Ja, Aber so mit kurz kurzem Stimmbruch. Ne? Okay, ja. Wenn halt irgendwie die, die Steinzeitmenschen ein Mammut erlegt haben, dann haben die sich damit vollgefressen. Die hatten keinen Kühlschrank oder sonst irgendwas. Der, der Mensch ist darauf geeicht, alles, was er bekommt direkt zu verarbeiten, zu verwerten, wegzunehmen. Und genau das Gleiche passiert auch beim Geld. Das heißt also, jeder kann sich doch irgendwie erinnern, dass er, wenn er nach der, nach der Uni oder nach der Ausbildung oder mit Beginn der Ausbildung oder wann auch immer, das erste Mal Geld verdient hat oder mit dem Ferienjob oder die erste Gehaltserhöhung oder sowas bekommen hat, im ersten Moment ist das, ist das fantastisch und man, man kommt sich vor wie der König der Welt. Aber der Mensch tendiert dazu, auch seine, seine Lebensgewohnheiten, seinen Lebensstandard und sein Ausgabeverhalten entsprechend anzupassen. Das heißt, den
0: Einnahmen anzupassen sozusagen. Genau, das mhm. wächst,
1: das wächst grundsätzlich, grundsätzlich mit. Deshalb ist ein zweiter Punkt auch, dass man eben die, die Ausgaben, ich sag mal, im Griff hält oder, oder sie zumindest im Blick hat, dass, dass einem da nichts weg entgleitet. Auch deshalb ist es wichtig, regelmäßig mal, vielleicht mindestens mal einmal im Jahr, auch mal seine Kontoauszüge durchgucken. Was läuft denn da eigentlich so drüber? Ne? Brauche ich das Zeitschriftenabo oder sonst irgendwas noch? Hier ist natürlich der Punkt, und dann kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema der Frugalität, Listen, ich kann halt meine Ausgaben maximal um 100 Prozent reduzieren. Das ist also an der Stelle, sag ich mal, die kleinste Schraube im, im, im Kontext der, der finanziellen Freiheit. Im Gegensatz dazu die Einnahmen, du hast gerade eben davon äh, gesprochen, die Nettoeinnahmen hast du mittlerweile verdreifacht im Gegensatz zu vor drei Jahren. Theoretisch kannst du halt auf der Einnahmenseite den Faktor unendlich nach oben bringen. Ein dritter Punkt, das geht auch so ein bisschen in die Ausgabenseite rein, das ist das Thema Steuern. Du sprachst gerade eben von Nettoeinnahmen. Ich sehe es auch so, dass Menschen, die, die Geld verdienen, als Teil der Gesellschaft auch ihrer Verpflichtung nachkommen sollten, in Form von Steuern der Gesellschaft was zurückzugeben. Wobei man da durchaus... Also das ist zum Gottes Willen kein Aufruf zur, zur Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas. Wenn der Gesetzgeber da natürlich gewissen Gestaltungsspielraum im Rahmen der Gesetze gibt, dann darf und sollte man das durchaus auch ausnutzen. Das ist ja nur logisch. Also ich glaube, Steuern zu sparen ist ja
0: wieder nur sinnvoll, weil wenn ich Steuern spare, kann ich an anderer Stelle wieder noch mehr rausholen und zahle dadurch wieder noch mehr Steuern. Also
1: von daher, die Rechnung geht ja im positiven Sinne aus. Genau. Also das ist auch eher eine Stellgröße. Also ich finde es vielleicht da ganz spannend. Es gibt ja Menschen, die drehten aus der Kirche aus, um sich die Kirchensteuer zu sparen, um dieses Geld dann wieder zu spenden. Aha. Auch ein ganz spannender Ansatz. Aha, okay. Ist aber auf jeden Fall ein, ein Punkt. Es ist vollkommen logisch, dass laufende Einkünfte äh, besteuert werden. Meines Erachtens eben halt auch der 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 Teil eines jedes einzelnen Beitrag Beitrag zu der Gesellschaft, wobei da es gibt ja auch den schönen Spruch: Wer die Verpflichtung hat Steuern zu sparen, zu zahlen, hat dann auch das Recht entsprechend Steuern zu sparen, ist ein Faktor, der da mit reinspielt ganz klar. Für mich der nächste Punkt ist, man sollte sich einen Plan machen, ob das jetzt ein Finanzplan vom Profi ist oder ob das wie bei euch zu ganz, ganz vielen Teilen und auch, ich sag mal, unterjährig und laufend der persönliche Plan ist. Man muss sich einen Plan schreiben auf dem man sich auch immer mal wieder zurückziehen kann, auf dem man sich immer mal wieder einlesen kann, wo man immer mal wieder einen Soll-Ist-Vergleich machen kann, wo man im Zweifelsfall auch lernt, oh, da habe ich vielleicht was nicht so gemacht, als dass ich da hingekommen bin oder es hätte einen anderen Weg gegeben, sodass man sich auch selber immer wieder überprüfen kann und damit ja auch finanzielle Erfahrungen sammelt, die da ganz wichtig sind. Ja, und der der von den Grundpunkten, der letzte Punkt ist natürlich das, das vernünftige Investieren. Egal in, welchen, in welchem Bereich das jetzt ist, also ich rede jetzt nicht von der klassischen Bankeinlage oder was auch immer, ob das jetzt Investieren ist in die Kapitalmärkte, in Immobilien, in, in Unternehmensbeteiligungen, in vielleicht auch in sich selbst, kann auch eine ganz spannende Investition sein. Nur wenn ich die, das Geld richtig anlege, habe ich dann auch eine entsprechende Rendite, in welcher Form auch immer. Mieteinnahmen, Dividenden, Veräußerungserlöse oder vielleicht einfach mehr Kompetenz, um wieder meine Einnahmen zu erhöhen äh, aus, dem, aus dem Hauptbusiness, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist aber eher die Kür. Viele Leute fangen damit an, fängt eigentlich meines Erachtens erst relativ spät an. Das muss ja auch ein, ein, ein gewisser Stamm an Kapital sein. Ja, Mindset hatten wir ja bereits und insofern kommt der letzte und im Zweifel halt auch der, der allerwichtigste Punkt, ist es halt einfach zu tun ins Tun kommen, einen Ach. Plan machen, sich Hilfe holen Ach. und halt eben genau an den Punkten halt
0: zu arbeiten. Ich glaube genau an der Stelle, du hast jetzt hier ja als, als siebten Punkt, du hast gesagt, es hat nichts mit der Chronologie zu tun, nicht die, die Reihenfolge zählt, sondern die, die Punkte sind alle mehr oder minder gleich wichtig, aber das Tun, ich glaube daran, Liegt es dann doch wieder, dass die einen es sind oder nicht? Weil, wenn wir jetzt hören, um reich zu sein, musst du deine Einnahmen erhöhen. Wem erzählen wir jetzt was Neues? Huh? Wahrscheinlich kaum genau. jemandem. Es geht jetzt darum, sich bewusst hinzusetzen und mal zu schauen, wie kann ich sie zu erhöhen, äh, wie kann ich sie erhöhen und sie dann auch tatsächlich zu erhöhen, also den Weg zu gehen,
1: es zu tun. Genau. Einfach auch mal Dinge auszuprobieren und im Zweifelsfall, wenn man merkt, das Ergebnis ist ein schlechtes gewesen oder es hat nicht funktioniert, dann zu sagen, okay, ich muss was anders probieren oder ich muss es etwas anders tun. Und das Schlimmste, was ja in dem Zusammenhang passieren kann, ist, dass es funktioniert. Siehe da. ja. Ausgaben runterzubringen,
0: wem erzählen wir jetzt etwas Neues? Es geht darum, es zu tun, sich auch von Dingen trennen zu können. Ja, zu schauen, was sind denn meine Ausgaben? Wie definieren die sich? Woraus definieren die sich? Und was davon brauche ich wirklich? Und es geht ums brauche ich wirklich, nicht möchte ich. Auf was kann ich nicht verzichten
1: und auf was will ich nicht verzichten? Allein den Unterschied zu machen. Ja, und das muss halt auch jeder für sich, für sich selber schauen. Also gerade beim Thema Ausgaben, ich habe dir erzählt, ich schaue ganz gerne abends zum Einschlafen Oh Gott, Schlafforscher kriegen jetzt graue Haare.
0: Äh, <lacht> anderer Podcast, anderer Podcast. <lacht>
1: ähm, schaue ich mir ganz gerne auch, auch YouTube-Videos oder höre mir mal einen Podcast auch zu, zu diesen Themen an. Jetzt kommen wir zum dritten Mal zum, zum Thema der Fugalisten. Es gibt einen, einen YouTube-Kanal, den schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Und das ist ein junger Mann aus, aus Leipzig. Der hat auch tatsächlich am Anfang oder zwischendrin mal so eine Phase gehabt, wo es eher um Fugalismus ging. Also wie kriege ich maximal meine, einen, äh, meine Ausgaben im Monat runtergebrochen? Und er hat, glaube ich, für sich und seine Lebensgefährtin für 50 Euro für zwei Wochen eingekauft. Als ich die Lebensmittel da auf dem Tisch hab stehen sehen... Also, Geht, und also nicht, nicht nur schlecht, aber ich gebe offenherzig zu, so wollte ich mich zwei Wochen am Stück nicht ernähren, weil da auch, also finanzielle Freiheit sollte oder, oder finanzielle Gesundheit sollte nicht zulasten äh, zu körperlicher Gesundheit gehen. Ich glaube, auch da hat das ganz, ganz viel mit, mit, mit eigener Energie zu tun. Aber du sagst schon vollkommen richtig, wenn das für denjenigen nicht wichtig ist, wenn er da seinen Fokus nicht drauf hat auf dem Thema Lebensmittel, dann kann er da was sparen. Ich zum Beispiel bin jemand, was wofür gebe ich denn kein Geld aus, wofür andere Leute viel Geld ausgeben, das muss ich echt gerade mal überlegen. Gut, ich bin ja mittlerweile auch Papa, ne? Also mhm. insofern so viel Abends in die Stadt und Party machen oder sonst irgendwas, mache ich nicht, das das, das beschränkt sich. Und dafür sage ich zum Beispiel, also ich gehe jetzt auch nicht, weil ich es auch einfach zeitlich nicht schaffe, immer zum Biobauern und kaufe hier mein Fleisch aus eigener Schlachtung oder sonst irgendwas, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Wäre mir aber wichtig, würde ich Geld für ausgeben. Und so muss halt einfach jeder schauen, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich mir auch leisten, weil es geht ja auch nicht darum, sich selbst zu geißeln. Also auch auch, auch so ein ganz spannendes Thema, das Kontenmodell, nach dem ihr arbeitet, da sind ja auch ganz bewusst Belohnungsprinzipien drin.
0: Unbedingt. Das Unbedingt. ist ja so
1: ähnlich, wie wenn du eine, wenn du eine Diät machst. Wenn du eine Nulldiät machst oder dich komplett geißelst, irgendwann kommt der Heißung und irgendwann hast du keinen Bock mehr auf die Diät. Warum scheitern die Diäten? Weil die Leute irgendwann nicht mehr motiviert sind. Weil sie sich überhaupt nichts mehr gönnen. Und genau so soll es ja nicht sein. Geld ist dafür da, dass man sich etwas leisten kann. Ja, dass, dass man die Dinge machen kann, die einen selber weiterbringen und genau darauf muss man dann halt auch bei den Ausgaben seinen Fokus legen, dass man das überprüft. Und es ist okay, ins Kino zu gehen, es ist okay, abends in die Stadt zu gehen, es ist okay, in Urlaub zu fahren und jeder gewichtet dann an und man sollte sich halt eben, deshalb sehe ich, ich finde es spannend, aber für mich selber wäre es nichts, weil man sich selber zu sehr geiselt und, und sich auch überhaupt nicht mehr belohnt und ich glaube, jedes Seelchen, das jeder von uns mit sich umtragt, will auch mal gestreichelt werden. Und damit
0: jeder da draußen, wenn du jetzt gerade zuhörst, wenn du sagst, Mensch... Mir fällt es aber auch schwer, ins Tun zu kommen. Dann haben wir jetzt noch was Großartiges für dich. Denn wir wollen dich einladen. Komm doch zu uns in die geschlossene Facebook-Gruppe ist es. Das ist die Leading Your Business and Life Gruppe dort. Da kannst du eine Anfrage stellen, wenn du da Teilnehmer werden möchtest. Den Link dazu packe ich dir natürlich unten in die Shownotes. Dann klick da drauf, komm dazu. Da werden wir immer wieder das Thema finanzielle Freiheit antriggern, und wir, das darf ich jetzt schon verraten an der Stelle, wir verraten noch keine Details, denn den Launch dafür, den machen wir natürlich am 6. April auf dem ersten öffentlichen Seminar, das ich veranstalte, der Leading Your Business and Life Mastery, da gibt es was ganz, ganz Tolles, da launchen wir das Produkt, wie nämlich der Weg wirklich funktioniert und wir unterstützen andere Menschen dabei, wir unterstützen uns auch Untereinander dabei, dass wir im Tun bleiben, dass wir diese Schritte einhalten. Dann erzähle ich genau, wie funktioniert denn eigentlich dieses sechs Konten Modell, nach dem wir arbeiten? Weil auch das haben wir noch mal adaptiert hier. Das ist ein System aus Amerika, das haben wir auf den deutschen Markt noch mal gebracht. Wir haben es hier für uns definiert. Wir haben es abgeändert, so dass es noch besser, aus meiner Sicht noch besser funktionieren kann. Und damit machen wir einfach großartige Ergebnisse, die wir produzieren. Ich meine, du siehst es ja an den Ergebnissen, die wir dann haben. Und darüber sprechen wir dann nochmal in dem Produkt, von dem wir jetzt hier nicht viel mehr erzählen. Also komm in die Gruppe Leading Your Business and Life bei Facebook. Melde dich auch unbedingt an zur Erfolgspost. Da geben wir natürlich auch immer wieder Hinweise darauf, wann geht das Produkt los? Was gibt es da genau? Wie sieht das aus? Und es ist Unfassbar spannend, also definitiv schon mal eine Investition in dich selbst, war auch einer der sieben Punkte, den Jörg genannt hatte. Lieber Jörg, ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier im Podcast. Ich bin mir sicher, das war nicht der letzte und wir werden noch viel mehr solcher Produkte und Ergebnisse aufs Papier bringen, in Videoform bringen, in Podcastformen bringen weil wir können da ganz, ganz viele Menschen weiterbringen. Wäre ein Riesenthema. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und ja, wenn du sagst, Mensch, der Jörg ist ein toller Typ auch zu Jörg, findest du Links in den Show Notes und natürlich freut sich Jörg, wenn du diesen Podcast hier auch bewertest. Man kann bis zu fünf Sternen geben und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn du eine kleine Rezension dazu gibst, wie wir dir vielleicht mit dieser Podcast-Folge weitergeholfen haben. Schön, dass du dabei bist und ein Teil unserer